0: Olá pessoal, então vamos começar aqui mais uma conversa da... sobre clássicos e cultura pop. Eu falar mais da cultura pop propriamente, né? A gente falou bastante, né, Márcio, sobre clássicos.
1: É, então houve algumas reclamações aí, então vamos falar um pouco mais de cultura pop é. aí.
0: Alguns diriam baixar um pouco o nível e tal. Exato. Vamos lá. Então nós falávamos, né, vamos falar mais propriamente dos clássicos, do... não. Cultura pop e o fato de que tem vezes que aquilo que é produzido na cultura pop, o pessoal se esforça para não ser Pereira, para não ter potencial de ser um clássico, certo? Ou seja, teve agora um ganhador do prêmio do Globo de Ouro, acho que o filme Estrangeiro, que eu não me lembro o nome dele, nem o nome do filme dele, mas eu lembro que ele falou. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, quando vocês ultrapassarem a barreira da legenda, é, vocês verão que existem muita coisa boa acho que ele estava comentando de uma tendência norte-americana que para nós é meio esquisito porque a gente está acostumado para poder ouvir a língua original, ou ver legendado no Brasil, apesar de ter várias pessoas que eu sei que não toleram o filme legendado mesmo aqui no Brasil, Sim. certo? Cada e vez mais. e a gente tem bons dubladores, o fato é esse também. Então talvez isso ajude, mas a uh, controvérsia.
1: Eu vou discordar de ti, mas não
0: vamos entrar nisso. Vou, vou me permitir discordar mas é, de toda forma é, já alguém me comentava que o mercado norte-americano o, o, o espectador norte-americano tem uma tolerância muito baixa com o filme ter que ver legendado. Certo. está acostumado os principais blockbusters né, os grandes os blockbusters ser todos em inglês. Então a experiência de ver legendado por alguém que fala originariamente a língua inglesa realmente deve ser uma experiência meio frustrante né. Mas Aí a gente já percebe uma coisa muito interessante acerca do público ou do principal público consumidor né, da, desse, desse material feito, né, dito de cultura pop mais mainstream, mais essas coisas todas. Ou seja, é quase uma cultura em fast food. Exato. Tem que estar sempre tendo uma nova, ou que
1: lhe parece uma nova é, impressão, uma nova... Uhum incitação, né? me fugiu a palavra agora certinho que eu queria usar, né? mas ele tem, tem que estar sempre sendo né, hum. alimentado com coisas de, que parecem diferentes, mas muitas vezes são dilatados também, né? então
0: Sim. tem isso é. e aí nós vamos ter esse problema que é do que? Uh, em grande parte vai ser uma pessoa que além de ter que receber muitas vezes coisas novas, certo? também coisas que venham praticamente já prontas para o consumo, vamos chamar assim certo é uma comida que você vai consumir com as mãos é algum gostos primários né? e assim por diante então é essa coisa nesse nível tá e muitas vezes se produz algo assim ah não mas os caras querem produzir algo melhor mas não conseguem uhum. ou parará não é porque sabem que isso é mais fácil de vender certo eu quero na verdade investir em duas coisas praticidade, te né? dar é uma Fácil estabilidade a coisa ela chama atenção muito rápido, Sim. certo? Eu posso consumir aquilo e vou vender muito. Igual a gente estava comentando antes, a gente tem vários filmes com a densidade ou com o roteiro ou com algo muito menos, de uma qualidade muito menor e algo muito menos relevante do ponto de vista de história bem contado, porém que tem audiências né, infinitamente, quase, né, incrivelmente menores por exemplo, os principais blockbusters que saíram pela Marvel e assim por diante, né? Sim, sim, sim. Então a gente vê que existe um perfil, a ideia é, muitas vezes por um fim comercial, acaba solapando certo? qualquer promoção de uma cultura que tenha uma maior uh, capacidade de perenidade, ou que, em vista do quê? Em vista de uma certa praticidade, de um certo...
1: É aquela coisa, né? o incentivo
0: está todo para o lado do, do efêmero, todo pro lado
1: do, do que não é aprofundado. Né? Então, para a pessoa se sentir compelida a criar uma obra de arte mais uh, aprofundada, que ao almeje ser um clássico, né? porque ninguém vai dizer que você não está para escrever um clássico, mas que ao almeje ser um clássico, Uh, ele vai ter que nadar contra a corrente, né? acho Exato. que é isso que tu quer dizer. Então é, é, é difícil né, realmente, e é isso que se chama de cultura pop né? Just, é justamente essa cultura que é feita pra uh, ele até. Ela tem um prazo, com certeza. Os caras que criam isso Eles têm o prazo de validade certo daquilo, né? não vai durar três semanas. Isso é o, é o esperado e dura mesmo. É. né? E aí vamos para a próxima coisa: né? assim, aquilo não deixa uma impressão no público e não é para deixar. Uhum. Né Duradora, né? É só pra dar. É, é, é o que se chama entretenimento. É, é de é ser divertido num determinado período de tempo, ali, duas horas, no caso de um filme, cinco minutos no caso de uma música. É cinco minutos. Dois minutos e meio, três minutos no caso de uma música, né?
0: Não, então, por exemplo, a gente vai olhar esses filmes. Uh, eu me lembro uma época que saiu um, uma comédia que o nome era. Não é mais um besterol americano. E eu me lembro que eu lembro dessa comédia, além de ela ser um besterol americano... E era um E era justamente essa brincadeira, mas ela fazia uma paródia com uma série desses filmes que surgiam meio que numa estação de férias, certo? Sim. Na, estação de férias, na trama uma estação de férias americana, que era... Uh, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Pânico, eu todos Eu sempre eles, saberei
1: o que vocês fizeram no verão
0: passado, passado. Sabendo para sempre o que vocês fizeram no verão passado.
1: Não, o, ter o terceiro é o sempre
0: tem? saberei. Tem. tem o sempre saberei? É, não sei se é sempre ou eternamente, mas tem. Eu tô quase quiser isso agora. Tem. Então, ou então daquelas comédias assim completamente burlescas, que é, por exemplo, o American Pie, né? Sim. Então, quer dizer, são coisas realmente colocadas e é interessante que algumas pessoas gostam de romantizar suas experiências com esse tipo de obra, com esse tipo de filme, chamar de obra de filme uhum. ou às vezes de livro aí tem esses livros, uh, por exemplo vários livros infantos juvenis juvenis que tem um interesse próprio de tentar ajudar, ser um livro de autoajuda para adolescentes certo? Uhum. você tem isso com, por exemplo, aquele cara o tal do, acho que é Pedro Bandeira, que tinha aquela série Os Caras A Droga da Inteligência, A Droga da Obediência, A Droga do não sei o quê. é, acho
1: que eu li alguma coisa
0: disso certo? ou ainda a própria experiência das pessoas com o Tomar da Mônica, né? Todo mundo começou a ler no Turma da Mônica, a maioria das pessoas começaram a ler no Turma da Mônica. Uhum. Eu sei que tem gente que talvez tenha sido privilegiado, tem uma, um pai e mãe bibliófilos ou grandes leitores. Teve uma biblioteca maravilhosa em casa. Mas eu já vi gente, inclusive, que teve isso e que leu o Turma da Mônica para cachorro, assim. Uhum. Certo? E aí, assim, às vezes as pessoas querem romantizar a experiência delas com esses tipos de, de livro. Ou filme, ou obra, ou gibi, ou coisa do tipo. Claro que isso é significativo porque em algum momento, sei lá... Você assistia isso na sessão da tarde, você lia isso né, na sua infância, faz parte da sua vida, certo? Só que precisa existir uma objetividade dentro da é, leitura e acepção dessas coisas, né? E como algumas pessoas gostam de estacionar. Vou dar um exemplo simples. Uma vez eu estava num grupo de pessoas e a gente estava querendo ver alguns filmes que eu acho que era... Algum filme interessante, alguma coisa até alguma coisa de cultura pop mas que era uma temática um pouquinho mais uh, complexa, uma
1: coisinha.
0: Uhum. E eu me lembro que tinha entrado numa querela enorme com um grupo de pessoas que estavam ali que tinha algumas pessoas que queriam ver as Branquelas. Certo. Né? A maioria das pessoas conhece as Branquelas, né? com o um glorioso Latrel e Parará, essas coisas todas. Uhum. E aí assim, isso fez parte da vida da maioria das pessoas, esse filme de comédia. Né? E aquelas pessoas, tinha um grupo de pessoas ali que estavam querendo assistir alguma coisa melhor, e outras pessoas que estavam querendo voltar para uma experiência conhecida né, de fruição. Claro, as pessoas podem querer ver um besterol. A gente vai passar o tempo todo vendo Tarkovsky. Tá? Agora, o detalhe é o seguinte, será que não existe uma zona de conforto cultural onde eu tenho uma preguiça descomunal de começar a Ir para águas mais profundas, um pouco, é bem essa experiência do evangelho, sabe? Uhum. Eu vou lá, né, não pesquei nada, tadadadadá, tá, 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 tá. aí alguém vem e me propõe uma nova experiência. Que é mais ou menos essa ideia de Jesus com os discípulos ali. Eles irem pescar num horário que comumente não se pesca. Pedro, um pescador super experiente, parará, né, Mas por que que eu vou ir lá agora sabendo que não dá peixe? E deu, né, deu muito peixe. Então, às vezes, assim, eu me pergunto se não existe uma certa zona de conforto nossas então práticas culturais. E eu acho que muito dessa, dessa, dessa indústria que se esforça por não fazer um filme ou um livro ou uma música que possa ter perenidade, justamente porque exige de ti um maior esforço, ela, ela se alimenta disso. Ela se alimenta do fato de que você tem medo ou preguiça de investir, mesmo numa cultura pop um pouco mais complexa. Certo. Porque a gente tem dentro dessa cultura pop coisas que são né, uh, completos besteróis, como algumas das coisas que a gente citou aqui, certo? E a gente tem dentro dessa cultura pop coisas que não são, ah, provavelmente filmes hipercomplexos e tudo mais, mas que lançam algumas perguntas muito bacanas, né? Claro, claro. Por exemplo, show de Truman,
1: né? Uhum. É, vamos dizer, ainda é um filme... Uh, ainda é um filme que não... Não chega, provavelmente, a ser nenhum clássico no sentido daquele mais forte da palavra, mas tem um questionamento ali hum. de, de questão de o que, que é a vida real, o que, que é a enganação de, da mídia, o que, que é... Né? É um questionamento interessante, no mínimo tu pode pa passar um, uma hora refletindo depois, meia hora do filme, né ao, ao passo que, por exemplo, o filme tu estou aí do, do American Pie não, não vai te dar isso né? é praticamente impossível, no máximo tu vai conseguir relembrar de algum de algum verão que tu passou que tu achou legal, né? Mas pena... assim
0: que porcaria de vida, né?
1: É, não, mas aí tu já tá fazendo alguma coisa boa, né? Se tu é. chegar nessa 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 conclusão, né? Sim. Uh, mas eu queria chamar a atenção Para um, uma outra armadilha que tem a partir dessa questão dos filmes uh, de consumo rápido, né? tem uma armadilha nisso que é, é uh, que existe dentro do, do da, principalmente do cinema eu acredito né uh, que é tu pegar e dizer que não esses filmes aí de consumo rápido a crítica tá certa eles são ruins eles valem pouco eles são no máximo entretenimento no máximo divertimento de uma hora o, o e aí ele vai te apresentar a seguinte proposta não a coisa boa é aquilo que causa uma ruptura uhum. a arte é a ruptura essa é, essa é uma ideia que tem muito né na sociedade aí eu, por exemplo no curso de letras que eu já fiz é a definição que não nenhum nem dois professores me deram de arte é que a arte é aquilo que quebra paradigmas então a gente está discutindo uhum. questão de gramática Sim. normativa né não veio o caso aqui mas a, a discussão era que não as obras de arte elas são o que caracteriza elas como boas ou ruins é que, as que quebram paradigmas uhum. não é e aí existe muito aí no cinema aí o pessoal que gosta de cinema europeu que eu não estou dizendo que é ruim mas tem aquelas pessoas que vão porque eles rompem paradigmas hollywoodianos e acham que isso é só só isso é o critério né para uma obra boa né? então existe esse existe a gente já falou de critérios aí no, no episódio anterior não é que eu acho que são critérios muito mais muito mais seguros né do que simplesmente esse critério de que né? se romper um paradigma Hollywoodiano se ele colocar ou aquilo que a gente falou no, no episódio anterior também inverter uma moral aceita pela sociedade uhum, não é uhum, uhum, não certo. há ou, por exemplo sei lá na moral católica o, 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 o divórcio é algo condenável se tu apresentar como uma coisa boa, aquilo lá é rompeu um paradigma da sociedade burguesa, capitalista, etc. Ou patriarcal, que seja. Né? Portanto, já é bom. Só porque, só porque fez isso, só porque fez isso já caracteriza como bom. Né? Então, isso é uma armadilha que eu acho que a gente deve evitar. Né? Né? Ruptura por ruptura não é bom nem ruim. O, é, tem obras que fazem ruptura com um, um, uma, um estereótipo que é positivo. É? Sim, assim
0: e, e mas tem óbvios que fazem ruptura pela ruptura que não, não levam a lugar nenhum né? é, a, gente vai ver, a gente vai ver inclusive tem uma coisa que para mim sempre chama a atenção agora se falava muito disso um conceito muito trabalhado ultimamente que é a questão da representatividade é. então hoje em dia se fala muito disso a representatividade das etnias minoritárias é a, é a representatividade né dos grupos de orientação sexual minoritário então, né, a questão de aparecer protagonistas que não sejam brancos, caucasianos, é, que apareçam protagonistas que não, tenham, não sejam né, apenas heterossexuais, não sei o que mais. Bom, aí a gente tem também uma outra dificuldade que, para mim, é, é um erro. É quase como colocado, quando não, como um objetivo, quase só falta dizer isso pra ti. É, não, se um filme não existe para dar representatividade a uma minoria, ele não teve utilidade nenhuma. Claro. Ou ainda, a obra, se ela não tiver um elemento de representatividade, é LGBT, W4, Alfa, Quadrado, Queer, Mais, não sei quantas siglas tem agora, né mas se não tiver isso, né se perdeu tempo, se perdeu uma oportunidade. Se não tiver um protagonista de uma etnia que não é predominante, perdeu-se uma oportunidade. E se isso aparece... Aí já, aí já tem toda uma mídia especializada, uma crítica especializada, que vai enaltecer o filme assim por Que vai de... cobrar,
1: né? E, e vai
0: cobrar quando não tem. E, e aí, quando, quando tu trouxesse
1: isso aí, e é muito importante, ele serve como exemplo do que eu estava falando, que eu não dei um exemplo, mas poderia ser esse fenômeno atual de pegar filmes, que vamos chamar de clássicos, por exemplo, o Ghostbusters, né? Hum. O Caça-Fantasmas, e simplesmente inverter o, o cast ali, o elenco, e botar todo mundo... todo todo o elenco de mulheres quando no original eram homens, né? Sim. Isso aí é um, é um exemplo daquela tal de ruptura que se prega, né? Uhum. Em certos meios, principalmente nesses meios uhum. que tu falou da crítica especializada que cobra né? A justiça social e, e inclusão de, de pessoas que eles acham que não estão inclusas na sociedade, não é? Uh, então, esse fenômeno de... E aí já tem, tem um, um novo filme aí que faz a mesma coisa, né? Agora eu não me lembro qual é que é o filme, que simplesmente pega e transforma em, em mulheres o elenco original que era de homens, né? Mas tem o caso do Caso Fantasma, que foi um, um fracasso completo, né? Que né? É, 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 tá dentro desse, dessa classe aí que eu falei de, de filmes de ruptura, que supostamente é isso que caracteriza algo de bom
0: né? Exato. no filme. Mas como é. de então, até, dentro desse ponto de vista, a gente percebe uma coisa, isso aqui o Mário falou, importante. Não é por causa que tem representatividade, nem mesmo o consumidor comum ele vai consumir uma coisa meramente porque tem representatividade. O filme que o pessoal falava, por exemplo, dessa questão da representatividade ou cultura, é a questão do Pantera Negra, né Sim. que é o esse filme da Marvel, que tem esse protagonista, que ele é o protagonista negro no reino africano, tá, 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 tá. tá. Cara... É um filme muito bom. E eu acho a questão da representatividade positiva dentro desse contexto. Por quê? Porque se contar uma boa história e também se pôde dar relevo, certo? Realmente, né, não temos tantos heróis negros assim, são poucos. É, né claro. o, o, E é bacana, é bacana. Eu acho muito legal o, o rapaz, a, a jovem, a pessoa que está assistindo aquilo ali. Não precisa nem ser só adolescente ou criança, até o adulto mesmo acha bacana de você olhar e se ver alguém mais próximo de você dentro daquela história que você está gostando tanto, sem dúvida, excelente, não tem problema nenhum. Talvez uh, se eu tivesse um roteirista que olhasse assim, não, eu posso pegar o tema do caça fantasmas originário e criar alguns problemas interessantes na narrativa colocando mulheres, né, como a, as, as caça fantasmas ao invés dos homens. Talvez houvesse uma justificativa para, inclusive, melhorar a história. Perfeito. Agora só, né, eu vou trocar a chave para quê? para que, em tese, eu tenha cumprido um checklist. Parece aquela coisa um pouco assim de ginástica artística. Sim. Ah, agora ela vai fazer uma pirueta tal, não porque necessariamente ela quisesse, mas porque a, 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 a coreografia, a performance exige, a sequência exige que tenha uma pirueta assim. Então agora ela vai encaixar uma pirueta. Parece que agora está se cumprindo um checklist. Né? Então eu preciso ter um determinado número de representatividade, eu tenho que quebrar certos paradigmas, eu tenho que criticar certas pessoas, certos modelos, Sim. e aí eu vou fazendo um checklist. E o buraco que sobrar no meio desse checklist politicamente correto, eu tento colocar uma história mais ou menos razoável de ser contada no meio disso aí. É óbvio que vai virar um pastiche, vai virar uma pataca.
1: É, só que não vai conseguir colocar a história, né? Esse Exato. É o detalhe ele... é simples, não é? O Pantera Negra é um filme bom, enquanto filme bom de com um protagonista negro, enaltece aquilo, a pessoa que uhum. o, o, eu imagino, né, que o negro que assista o filme vai ser, vai achar legal, vai achar uhum. mais legal do que um filme com um protagonista branco, talvez, uhum. né? Ou vai se identificar mais, né? vai uhum. ter uma sensação melhor. Uhum. Não que isso seja o que o que vai definir se é bom ou não a história, Exato. né? É só uma questão subjetiva, uhum. está ali mas né a questão é que o filme tem que ser
0: bom para para própria pessoa que está assistindo se sentir orgulhosa daquilo de alguma forma né exato aí essa questão da representatividade se ela não está acompanhada de uma qualidade objetiva daquilo ali ela fica até um negócio assim era melhor quando tivesse representado não representado nada é evidente né quer dizer assim é, é, é que nem dizer por exemplo né temos uma pessoa que pertence a uma determinada religião um católico aí até tivemos agora esse negócio dos dois papas né o filme está é, trocando, tá causando controvérsias, várias aí, particularmente minha opinião é que é um filme não sei, vi algumas críticas a ele como filme. Uhum. As principais críticas que eu tenho visto é mais a questão da fidelidade à biografia tanto do, do Papa Francisco como do Papa Bento. A do Papa Bento é, 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 eu vou falar assim, é uma palhaçada, porque os primeiros 15 minutos de filme você já tem ali mais de três ou quatro elementos, que qualquer um que leu uma entrevista, uma biografia do Papa Bento percebe que aquilo ali não é Bento XVI, mas só parte, né? Colocado essas coisas. Então aí a gente tem esse, esse filme que. Mas eu, particularmente como católico, eu não gosto da representação que a igreja católica está tendo ali. Certo? Então você que aquela coisa assim: ah, não, qualquer representação é válida. Não é qualquer representação que é válida. Então nós estamos falando também de uma representatividade que tem que vir acompanhada de uma qualidade, né? Claro, a gente sabe disso. Claro que ninguém. Existe uma representação negativa, né? Que não é representatividade. Certo? Agora, é isso que, é que eu me pergunto: será que, além, claro. Se tem uma pessoa negra que é tratada como um grande vilão, né, ou como um cara mal, né, ou perverso, especialmente perverso porque é negro, claro, todo mundo vai já perceber que isso é um filme que, que peca, né, que comete um erro grave com essa questão do racismo, uhum. né, por exemplo, ou que passou uma mensagem racista. Sim. Está representado, mas não é representatividade. Isso aí todo mundo percebe. Agora eu me pergunto se, mesmo quando, né, a minoria... É étnica, é social, é de opção sexual e assim por diante, é, é representada em tese com personagens positivos. Será que também não é uma representatividade negativa a colocar isso numa história mal contada?
1: É, não. Esse era o ponto que eu estava trazendo antes e, e a questão, o que já que tu trouxe os dois papas, né? Aí parece inverter porque eles querem retratar negativamente a igreja, ah. né? Esse, essa para mim é a, é a intenção clara deles. Então Uh, aí eles tentam criar uma questão a questão polêmica, eles se alimentam da polêmica, justamente porque eles jogam com essa questão que o Dan Brown joga também, que é ah não, é um filme, é um, o livro do Dan Brown é, é de ficção uh, e o filme do, do Meirelles é de ficção mas eles estão, ao mesmo tempo eles estão tentando retratar uma realidade uhum. então eles ficam jogando, é até uma dissonância cognitiva de que é ficção mas eles estão tentando eles, ao mesmo tempo, de uma forma subreptícia estão tentando tratar a realidade, uhum. não é? E aí cria a polêmica, né? Se isso fosse só uma ficção, é... por que utilizar o nome dos papas, não é? e Exato. E, 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 e re... não tem como negar que eles estão ter... que ele está tentando retratar algo que supostamente aconteceu, e só que viu? obviamente não aconteceu. Da onde ele retirou aquele os diálogos que ele vê ali, aquele relacionamento entre o o Bento XVI e o então cardeal Bergoglio, não tá? Onde ele tirou aquilo? Ele, ele tirou da mente dele. Mas ao mesmo tempo tem uma aura de... O filme passa uma aura de, de historicidade também. Uhum. né? É levemente ficcional, mas ele tenta passar uma hora de historicidade. Né? Então é, é, quando é, se trata da, da igreja ou de algum alguma entidade, alguma pessoa que não não é grata não é, para o establishment aí do, da, da, da cultura, eles se alimentam dessa dessa ambiguidade uh, e dessa polêmica, não é? Uhum. Não sei se é isso que tu vê também, né, mas para mim claramente é
0: isso que eles fazem. Não, não, pra mim aparece de maneira muito clara também a mesma coisa, certo? Porque dando dando sequência nessa uhum. questão, é que nem a gente tem do, desse filme Dois Papas e tudo mais, você tem praticamente um conto, né? Ah tá, é ficção, mas é uma ficção que tá querendo passar uma mensagem, uhum. certo? Diferente, por exemplo, do que a gente teve, também muito polêmico, né, mas, mas eu acho que é, é uma questão que tem mais pontos altos, por incrível que pareça, na minha opinião, é, é até pontos altos, mas eu considero menos deletério que ele faz ali do que o Meirelles dos Dois Papas, que é o The Young Pope da HBO, que como aquilo que é produzido pela HBO é, é, tem sempre vários problemas, certo? Mas eu não tenho um papa real. Eu tenho um papa fictício, certo? Feito por um ator que é um ator consagrado, assim também como eu tenho, né, ali nos dois papas, certo? Que é esse que é o Jude Law, que eu achei sensacional nesse papel de papa, certo? Não porque eu tô achando que ele fez ali uma atuação para ser um modelo do que um papa deve ser, não é isso que eu tô dizendo, mas eu achei interessantíssimo, né? Como é que ele, como é que que eles abordaram isso? Essa ficção acerca do que seria a vida de um Papa relutante, jovem, certo? E com uma visão, sendo jovem, uma coisa interessantíssima, sendo jovem em algum ponto, com visões uh, uh, entre o conservador e o reacionário. Aquela atitude dele de que eu não quero aparecer porque as pessoas não têm que olhar para mim, mas olhar para Deus. Certo? Quer dizer, complicado, do ponto de vista, inclusive, da figura do Papa. Quem olha para o Papa, em tese, né, como dentro do, do credo católico, está olhando para Aquele que é o representante de Cristo, né? a figura do Papa deve remeter a Cristo. Né? Mas, ao mesmo tempo, o interessante só que eles conseguiram falar, tratar de elementos interessantes. Alguns elementos ali que extrapolam a Igreja Católica, certo? Outros elementos que estão muito cravados acerca dessa figura do Papa. Só que o Papa, eu, 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 às vezes eu percebo que numa história dessa o Papa foi mais um pretexto para eu tratar de um drama humano. E até porque o objetivo não era pretender ser histórico, né? eu, eu crio um Papa fictício certo claro. porque o meu foco aqui, necessariamente, não parece ser somente, ou talvez seja também, não estou negando nem pouco aqui, que tem toda a possibilidade de colocar ali uma crítica à igreja católica, tem coisas muito nefandas que aparecem ali, do Monsenhor, que é amante de uma esposa de um guarda suíço, então tem toda uma pataquada ali também, não, não, não estamos dizendo que é ah, super recomendável do ponto de vista moral, né, e e uma coisa que edifica também um católico e para, lá. mas me parece uma coisa mais honesta de ser feita. Não, é, é... não colocar um papa, o um nome de papas históricos numa história que vai ter Sim. muita ficção.
1: É, eu não assisti, mas assim, baseado na tua descrição, para mim claramente ali eles estão fazendo uma obra de ficção que se entende como uma obra de ficção, e daí tá dentro daqueles parâmetros. Do, do Aristóteles né, de que ele está tentando representar um, algo universal através da, daquela história, não é? ele não está tentando ao mesmo tempo ser uma ficção, mas uma ficção que conta que que é, que conta, que revela alguma coisa real ah. da igreja, que é o que os dois papos estão tá tentando fazer ali, não, porque o, o Bento é o, é o conservador que acaba é, se arrependendo do que fez e etc e tal tem aquela, essa moral é uma moral que eles querem passar e querem deixar bem claro e até dar a entender que aquelas conversas ali entre os papas aconteceu mesmo uhum. né? pelo que tu falou do, do caso do, do uhum. jovem papa e do young pope uh, aí eles estão tratando de forma uh, convencionalmente de ficção estão utilizando o personagem que é, acontece de ser um papa não é? Uh, porque tem, é, um, é um personagem bom, não é? um personagem dramático forte, etc. e estão contando uma história de ficção, né, nos moldes aristotélicos ali de de mimeses, de, 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 de situações não é, dramáticas da vida real, uhum. né? Entendo
0: dessa forma. E aí, o perigoso é, inclusive, às vezes, né, algumas pessoas vão assumir essa pretensa ficção histórica como história. Não, isso vai acontecer muitas vezes,
1: tanto que claro. na, na esteira do Dan *Brown*, como citei ali do *Código Da Vinci*, muitas pessoas passaram simplesmente de dia para noite acreditar que Jesus Cristo era é, realmente tinha se casado com, uma, com Maria Madalena, com Maria Madalena e, e assim sem a menor filtro racional menor filtro crítico né, passaram a acreditar nisso porque não não pensaram a respeito, absorveram uma história que viram e, ah é, deve ser isso, sabe? às vezes acontece, essa pessoa não tem o filtro crítico né, não tem um conhecimento histórico, aquilo lá acaba entrando e fica lá,
0: né? quando ele viu ele tá acreditando isso, isso é uma outra coisa que, é, falar do... A, a cultura pop pode ser perigosa, essa é a pergunta, aqui, e eu acho que ela pode. Um dia que ela pode ser perigosa, certo? E vamos falar um pouco sobre isso no nosso próximo encontro. Eu já vou adiantando isso. A cultura pop pode ser perigosa porque elas são ideias também encaixotadas, entregues para, para muitas pessoas que têm preguiça de pensar, certo? Então é isso, ideias fáceis pra gente que tem preguiça de pensar. Vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro.